0: 好不好？所以，我们今天要来继续读《生命之之前，我们先一起来低头祷告。我要全人神，谢谢你带领我们，我们需要你的话语，我们需要你的引领，在我们每一天的人生的马拉松当中，在我们每一个礼拜甚至每一天的这个大小战役当中，主如果没有你，我们如何能够往前走？我们如何能够学会征战得胜？所以带领我们，今天我们每一个人啊，不管我们是认识你。啊，几十年或我们刚刚才来寻求你帮助，我们的心向你是敞开的，我们可以听懂你要对我们说的话。谢谢你，祷告奉主耶稣的名求，阿门。<Amen> 上个礼拜我们有提到哈、哦，这个《生命记》啊，这本书呢要怎么读哈、哦？很重要，就是不能够见树不见林，不能够只看到钻研这些律法的细节，然后忘记了整个《生命记》它的大故事是为什么发生的。也就是说。到底摩西他为什么需要跟新一代的以色列人重生律法？这就是生命记的意思。然重生律法，这是因为上一代的以色列人呐、啊，他们对神失去了信心。我们怎么知道他们失去信心呢？这失去信心表现在一些部分，包含第一，对他们在日常生活上面失去了对神的依靠，所以常常抱怨。第二个，他们在信仰的群体当中轻看了神的权柄，以至于他们会污蔑神所安排的领袖。再来，他们忘记最终的目的是什么？神呼召他们，最终是要来打胜仗的，是要夺回属于他们的应许之地迦南地的。因此，神就按着这上一代的以色列人他们的悖逆。宣告那一个时代只配在旷野当中飘荡，而只等到四十年之后，新一代的以色列人兴起。我们说这个他们是在旷野长大的 K K， 对不对？旷野 K K 们，他们起来之后，好再来由新时代接续上一个时代没有完成的任务。Okay? 那所以如果你有印象的话，上个礼拜我们也提到这个呢，就很像什么？很像是上帝免费送了一个法拍屋，记得吗 ？OK，、呃、但是在法拍屋里面有没有住人？有，而且是住着一群凶神恶煞，你得想办法把他们赶走，这个房子才算是你的。那上一代的以色列人呢？他们差不多在巷口、哦、就很害怕，就跑了，这样连事都不敢。所以，新一代的以色列人，他们算是跟着摩西走到了法拍屋的楼下。然后，摩西把大家聚集起来来讲话。这讲话的内容呢，大致上就是说：各位，我们只有借着神的同在，才有办法成功。但是我老人家确定是只能走到这儿了，不能够再继续下去了。所以，这是你们的未来。你们要不要拿出神喜悦的态度？要不要完完全全顺服神的意思，来经历神他不可思议的祝福？还是你们要像上一代一样三心二意？那就看你们自己了。所以呢，就在约旦河东啊、哦，摩西呢就把这个整理过的这个律法。清清楚楚的向下一代的这个新一代的以色列人宣告，好让他们可以做出属于自己的决定。好，接着摩西就把带领的棒子交给神所拣选下一任领袖约书亚了。所以，如果我们回到这整个摩西的这个讲话的最开头，他是怎么样的呢？我们想念这段经文，请出埃及记第啊、呃、第四十年。摩西在约旦河东的摩押地讲律法，说：“如今我将这地摆在你们面前，你们要进去得这地，就是耶和华向你们列祖亚伯拉海以撒、雅各启事应许赐给他们和他们后裔为业之地。”好，这是《生命记》第一章。摩西刚开始讲话的时候，告诉他们 ：“OK。”你们要准备好要进去了哦，所以他开始讲这些东西很重要，你们要听。接着他从第一章到第第十章开始讲他们上一代发生了什么事情，再来从第十一章讲到二十八章，说到了因此各位我们新一代的人，你们进去之后你们要注意哪些事情？我没办法陪你们进去，但这些是你们要注意的事情。当他讲完之后，该讲的都讲了。最后他怎么说呢？我们再一起来念，请看呐、啊！我今日将生与福、死与祸，陈明在你面前，吩咐你爱耶和华你的神，遵行他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多。耶和华你神就必在你所要进去得为业的地上赐福于你。倘若你心里偏离，不肯听从，却被勾引去敬拜侍奉别神，我今日明明告诉你们，你们必要灭亡。在你过约旦河进去德维业的地上，你的日子必不长久。这是三十章，我们继续念下去哦。请，我今日呼天唤地的向你做见证，我将生死祸福沉迷在你面前。所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活，且爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许所赐的地上居住。他的头跟尾，讲话的头跟尾，是不是串在一起了？他老人家有没有讲着讲着就忽然忘记他在讲什么，然后讲到别的事上？好，感谢神，他没有像、啊、我们一样，<笑>他完全记得他说这些话是什么。而且你可以看得出来，他说这些话是随便说说的吗？他非常认真，上面描述他是怎么说这些话的。呼天换地的说这些话，一位老人家，因为他看过，他明白这两条路的差异有多大。他明白，当我们行在上帝喜悦的道路上面，被上帝祝福，跟我们照着自己的本性胡搞瞎搞，最终的结果，他太清楚了，对他深深的盼望。下一代，你们不要再重蹈上一代的覆辙，然后你们可以走一个被上帝祝福的道路。他深判下一代你们会比我们做的还要更好。我相信这是所有的上一代对下一代的期许。OK， 所以圣经上说，他呼天唤地的说了那些盼望他们会听懂的话。所以，我们稍微在这边停顿一下，重新再来思考一下。哇，人家说到这个程度，特别是关于那从第十一章到二十八章，这下一代人他们接下来要注意的事情，就要打仗了。要注意什么？到底这些说些什么内容呢？这摩西他大声疾呼、呼天唤地的内容到底是什么？这是接下来我们会来看一看的部分。还有。我们要再来看一看，那这些内容特别在哪里，以及这跟我们现在的生命又有什么关系？ Okay, 所以，先让我们来想一想，来注意一下，到底摩西跟他们讲的，特别是从第十章到第二十八章里面的内容，到底在说些什么 ？OK， 我帮大家做了一些整理。很复杂的律法的内容，好，有很可,可能有不同的分类方式，这是我的分类。好，呃，在当中的第一类是跟以色列人的献祭有关，跟他们的信仰的操作实践是有关系的。讲到当他们进去了这整块迦南地之后，他们要怎么样来进行他们的信仰活动？好，这包含献祭的地点在哪里啦？哈，包含他们要避免学那些外邦很奇怪、不好的、邪恶的这些方式哦。啊，还有关于他们有收成之后，他们要怎么样的来做奉献，十一的奉献，对于这个帮助人的这些奉献，以及呃，对于犹太人有三个最重要的节期，他们应该怎么样来过这三个节期？还有，上帝拣选以色列人，让他们当中有一群人是特别的。是奉献给上帝的这群人，就是祭司跟立委人。那大家要如何善待他们？因为他们没有自己的产业。好，所以这是在律法内容当中的一个类别，关于献祭的律法。哎，不止这些啊、哦，还有什么呢？还有，大家有没有一边开始回想过去这段时间读的内容？好，我假设你们有一点记忆，好不好？好，如果你刚刚如果你说的东西呢，你觉得有点印象，那麻烦你就哦这样子哈、哦。OK， 好，谢谢，谢谢，<笑>彼此鼓励一下好不好、哦、<笑>同行天路不是很容易啊啊、哦！所以你会记得在这些律法当中呢，哎，也有一部分是反映出上帝他真的关心需要的人啊、哦。所以有些保护弱势的律法，包含一些人他们在财务上面真的很困难。要怎么样去减免他们的债，好让大家这个弟兄姐妹之间不会因为财务的问题彼此欺压，这不是神喜悦的啊、哦！帮助如何帮助贫困的人 ？OK， 大家啊、呃、做生意哈、哦，不要做的太超过，留一口饭给人吃啊、哦，大概是有点像这样的概念。OK， 释放奴隶，虽然在社会上面有这样的制度，可是如何做到尽可能的公平和公益？好。所以这是关于保护弱势的律法。除此之外呢，还有一些是关于社会跟民事的律法。这部分的篇幅是最大的，很大的内容是关于他们建到这块土地之后，大家生活上面一定会遇到各式各样的问题，对吧？哦，不代表这些以色列人他们被拣选，但他们并不是完美的，所以他们会有冲突，会有纷争。而这些纷争如何，是因为上帝的子民能够得到好的处理。Okay. 所以在里面设立了公益的司法体系，当然跟现在的体系是很不一样，但是有，并且当中的一些状况该怎么处理，比较跟刑事有关的哈，凶杀案件，但提到不是太多，提到最多的都是民事的，跟日常生活有关的家庭生活里面的事情，婚姻的问题、孩子的问题、财产的问题，牛啊、羊啊、井啊。好，这些当时社会上面大家会遇到的问题，然后各样名次的争讼，那你看就占了很多章。这些东西该怎么处理 ？OK， 有印象吗？有,哦哦、有印象。<笑>好，我们读的是同一本圣经哦，感谢神。好，这些是比较大的篇幅，然后有小小的篇幅，再讲到战争。篇幅真的很少，没有办法独立成一章，只是当中的一小段，甚至。也不是完全直接跟战争有关系啦，啊，只是扯得上关系。它有关于什么？关于哪些人免疫不用上战场？呃，关于要打仗之前给人家一个机会，问人家要不要投降 ？OK， 都还没有牵扯到战场上面该怎么进行哦。还有军营里面的清洁问题，这也不直接跟战场有关啦哈，但是勉强有关系。还有。记得要消灭亚玛利人。好，亚玛利人他们不是在应许之地里面应该被赶出的人，他们是在来的路上有人对他们很过分，所以上帝说这些人要记得之后他们是被审判的。所以你们在迦南地这边把人赶走之后，要记得要施行对他们的审判。OK， 所以也跟他们主战场是没有关系的。好、哦，勉强跟战争有关，放到这里再来，再来再提到了。你们会过约旦河，进入到那整块地。进去之后，你们要做一件很特别的仪式，这个仪式真的很特殊，要立石头，那边的大石头不能够用削过的石头立石，然后在上面献祭。然后呢，在那个地方前面有两片大的山坡，有六个支派的人要在其中一片山山坡上面宣布祝福。另外六个支派的人要在那山坡上面要宣告：如果我们没有照着上帝的话做，就要被咒住。然后其他人就要说 a、哎、m e n a m 这样很惊人的一个行动句啊 ！OK， 告诉他们进去之后你们要做这些事情。好，透过这种行动句的方式来提醒大家，就是这个这整件事情是什么？好，这是这就是整个生命剧里面。整理出来的律法内容，大概是像这样。好，那这些内容是要干嘛的？哈，第一个部分，这些内容是要给后来的君王做治国的提醒的。我们来念《申命记》十七章这段经文，请。他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神。谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命，这样他和他的子孙便可以在以色列中，在国位上，长年长，日久啊。他要君王知道如何把神的话用在他的国家里。为的是让有权力的人知道谦卑，知道如果没有上帝的话来做基础，即便他拥有最大的权柄，人也是枉然。如果你有印象的话，后来啊，在以色列的历史当中，这真的很重要。以色列有强盛的时候，但我们知道他们有衰败的时候，甚至这个国家分裂了，在他的。南边的分裂的这这一国叫犹大国，后来有一个王叫约西亚王。有一次无意间在圣殿里面，哈，应该是在地基的地方，发现了一本经书，失传的经书，到了一个程度，就是这些经书已经都不见了、哦，都不在了哦 ，OK， 但是被找出来了。他去读，惊为天人，因为他一读，他就了解到他们过去这些年来。是如何走向衰败偏颇的？于是他开始了一连串的改革跟复兴，使得国家的命运有了扭转。而那一本扭转乾坤的经书，一般认为就是《生命记》。所以你就知道这本书是多么的奇妙。而这个内容、这些这些律法的内容呢，它不是只是给君王听的。他也要让百姓们可以世代传承下去，每七年念一次，好让后来的世代没有听过律法的世代，他们可都可以听见。在《申命记》三十一章，我们来念，请摩西吩咐他们说：每逢七年的末一年，就在豁免年的定期祝棚节的时候，以色列众人来到耶和华你神所选择的地方，朝见他。那时你要在以色列众人面前，将这律法念给他们听。啊、哦，祝棚节是以色列人的这个重大三大节气之一。啊、哦，每年啊、哦、一起露营一下、哦，七年一次会是特别的情况。大家不只是露营，不止在做祝棚节该做的事情，还要来一起来听《生命记》里面的这些律法。OK， 所以我们大概讲了刚刚说，哦，大家对于这个内容有一个。概括性的了解，重点是它特别在哪里？那些内容你们可能最近也都读了，当然有些人如果你仔细去读，你之前你对于旧约不是很了解的人，哇，你可能有点辛苦啊，因为你读起来会发现，这跟当时的文化跟现在的社会有蛮大的差异的，所以不是很容易消化。OK， 我明白的，但是有一些已经读过很多次。旧约的弟兄姐妹，很可能你已经习惯了，所以你读的时候，你知道说，哎，就算有一些内容读不太懂，有些地方不适合直接应用在我们现在的环境。不过没关系，因为那就是旧约以色列人的律法，我知道那背后反映出神他重视的价值。嗯，是没错，是没错。不过我不知道你有没有。注意到一件事情哦，就是这一些内容啊，刚刚讲的这些内容啊，它当中只有一个很小的部分跟打仗有直接的关系，绝大部分的内容都是在讲以色列人他们进到迦南地之后要怎么样过神喜悦的生活。你说嗯，对啊，是这样没错，是没错吧，对不对？那这有什么问题吗？内容当然没有问题，不过有时候我们对圣经的内容呢太过理所当然时，就会忽略了它的特殊之处。问题不在内容它是怎样，而是在内容为什么不是另外一个样子。各位，我们再来想一想哦，要记得这是摩西跟新一代以色列人谈话的最后最后内容。紧接着就要干嘛了？这一批新的以色列人，他们就要上战场去打仗，兑现应许之地了。请问，在打仗之前的最后谈话应该是什么样子的呢？内容应该是什么呢？我虽然没有真正打过仗，但是好像不是这些内容吧。要在如果是电影里面哈、哦，重要战役之前，领袖要给部队激励谈话的吧？关键任务之前，作战官要提醒接下来在战场上面要注意的事情吧？无论如何，这些话题应该是围绕着打仗才对的，是吧？关于为什么打仗，为如何打胜仗，应该是这些内容才对。但是我们注意到，好像摩西跟以色列人所说的这些话不是这样哎、欸。在刚刚的那些话语里面，那么的竭力的传递的讯息里面，只有非常少的部分跟打仗有关系，绝大部分就好像是。假设他们已经打赢了，然后再提醒大家，打赢了之后，在那块土地上面要怎么样为神而活？你有没有发现，这样子的战前简报很不寻常吧？帮助大家了解，再做个比喻，这就好像什么呢？在法拍屋的楼下啊、哦，明明呢，接着就是要进去，把里面的凶神恶煞赶出来了。然后，那关键的战前简报开始进行了，大家都侧耳而听，很紧张，因为接下来就要进行很刺激的事情了。搞不好楼上的凶神恶煞，他们也听着了。然后这时候再说说什么呢？他没有在讲说，等一下我们等一下要怎么样布阵哦，谁要进去先把门拆掉，然后谁呢又要要去这个啊、呃，把谁这个。这个情报柱，然后谁要去推倒谁？那谁要又要进去把东西搬走？没有，他们完全没有在说这些事情。他们在那关键的战前简报里面在说什么？摩西在那边说：“哎，各位注意啊，我们住进去之后呢，大家要怎么样好好的相处哦？好，要相亲相爱哦。那要特别注意那个在哪哪个地方呢？是比较适合灵修的地方。”好的，有人在灵修的时候，我们都不要吵他们，让他们可以好好灵修哦。哦，我们当中也有一些弟弟妹妹，啊、哦，他们比较力气比较小，啊、哦，比较容易受伤、哦，我们要特别照顾他们，啊、哦，洗澡的时候要让他们先洗，啊、哦，那个家事的分配，啊、哦，那我们大家就要把东西讲清楚，大家如果有些什么问题的话，那我们找谁来解决？啊、哦，我们就把这些东西都把它说清楚。你有没有觉得有一点奇？你觉得，如果屋子里面的那些恶霸，他们听到这些话，他们会觉得怎么样？应该气炸了吧？你是动作我缩家是你当成你们直接走进来，这一个地方就是你们的了吗？好歹你们认真讨论一下战略，给我一点尊重吧。所以摩西在这边跟以色列人谈话的内容啊，我们可以说，这是伤害性不高，侮辱性极强啊<笑>，是不是这样？其实摩西他不是不知道对手的厉害啊，以色列人他们也不是说完全都不害怕，只是这就是上帝。告诉他们的作战方式，他们的战略，如果要用八个字来形容，就是蒙神喜悦，靠主得胜。神的子民作战的方式跟一般人就是不一样，为什么？因为我们制胜的关键就是不一样。这段经文我们一起来念，请：有人靠车，有人靠马。但我们要提到耶和华我们神的名，打胜战的关键不是准备战车、飞弹，不是研究进攻路线，不是募集军队、充足银两，而是回到初衷，一切以神为中心，再来打仗。如果说我们真的认知到胜败的关键在于神的祝福与否，那么。我们以神为中心，过着他喜悦的生活，那就是制胜的关键战略了。这并不是说以色列人他们不用打仗哦，他们就在那边祷告，一边祷告，然后那个迦南地的那些人就一个一个呃呃，哈、呃、哈，<笑>不是这样子的。OK， 画面并不是这样，并不是说他们不用打仗，只要祷告，不要误会的这个意思。该打的仗，他们一个都没有少过。我们继续读下去，后面我们就会看到，约书亚记就会讲很多这些事情了。但是你读的时候，你也会发现，每一次战役，以色列人他们打胜仗，都是赢在不可思议的机会点上面，就是在那小小的一些差异上面，没有想到的一些事情的发生，就扭转了整个战局。你就发现。这这不是一开始你可以计划好的，难怪难怪，圣经他也告诉我们，在传道书里面，我们一起来念，请我又转念，见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦，所临到众人的是在乎当时的机会。真的是这样啊！这个话不是只是在说啊，这就是人生啊。也不是只是在说哦，我们要把握机会啊。没有，没有，没有。你如果整个看懂串起来的话，你就明白，这在讲的是机会是在谁的手上。我们真的要谦卑，因为机会是在上帝的掌权当中，这才这才是他真正要说的话。他给你就是给你，他不给你的，你怎么样？都没有办法。台湾话我们说“弄整”，专呐、啊，自己用很多自己的方式想要获得，没有用的。不论是求学、交友，甚至是做生意，真的要谦卑一点。我们很需要学习靠主得胜的秘诀。我相信你一定也经历过这些事情。前一阵子听到一个弟兄跟我分享。来准备一个考试，很认真的准备，然后后来有人告诉他说：“你既然都准备这个考这个，那你不如也准备另外一个这样子。哦”好，啊就啊，好了报了报了，但是他根本没有心,心思，也没有没有时间啊、哦，想要去准备另外一个考试，那就只是报了而已。那么他在考他本来的考试，考考着考着就发现很不顺利，然后另外一个考试，他没有什么准备的，却发现他在之前。翻一翻的内容，全部考出来，然后他就上了那个他没有准备的考试。你说他不需要努力吗？你说他不需要去考试吗？不是，他一定要努力，他也一定要考试。但是我们生命里面有太多的事情告诉我们，我们以为真正的方式，跟真正因为上帝在主导，所以能够得胜的方式，可能有不一样哦。如果我们没有认清那个事实，我们很努力的想要准备各样的打仗，可是你却会发现非常的焦虑，甚至你会完全会白费你的心思。为什么？因为这就是我们每一天的生活啊，各位。所以这真的要接下来要讲，这跟我们有没有关系？很有关系啊！我不知道你最近在打什么仗啊，但是正常的人每天都要打点仗的吧。不容易啊，活着不容易啊。很多的仗要打、啊。感谢神，他告诉我们这个战略，那个时候有用，现在仍然有用。他给了我们一个角度，很不一样的角度，好像你戴上一副新的眼镜。本来你看你在面对的事情是这样，但是当新的眼镜一戴上来之后，忽然发现不一样了。有什么不一样？我们来念《以弗所书》第六章这段经文，请。我还有末了的话，你们要靠着主，依靠他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全部军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们不是与属血器的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的。以及天空属灵器的恶魔征战，所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。很多弟兄姐妹，你已经很熟悉这段经文了，对不对？如果你在主日学长大，或者你有当过主日学老师，你看到这段经文，你就已经想到那个劳作要做什么了。全部的那些属灵军装，对不对 ？OK。很熟了啦，但是这一段经文跟我们每一天的生活有什么关系？他在告诉我们，有一个滤镜是难以想象的。那种滤镜不是弄上去之后让你会变得漂亮、皮肤变好的滤镜，而是让真实的世界反映出来的滤镜，甚至像多年前的一部影片。骇客任务《Matrix》，你吃下了一个药丸之后，你会忽然发现这个世界的真相是什么？那就是这边在说的话。那当你明白了上帝所说的这些东西是什么，这个征战跟你眼前所看见的恐怕不太一样。我们的战场虽然有时候看起来像是表面上的成绩的高下。财务累积的多少，成就的高低，甚至健康的好坏，甚至是情绪的变化，这些人生的挑战，有时候我们觉得这就是我们的战场；有时候我们觉得我们的敌人看起来像是我们的竞争对手，我们敌人看起来像是那些伤害我们的人、攻击我们的人。可是圣经这边却提供了另外一个观点。当你带上去之后，你就发现一切被重新定义了。他重新定义了战场是什么，重新定义了敌人是谁，重新定义了胜败是什么，甚至重新定义了你的结局是什么。可能有时候我们以为，吵赢一架我就赢了。有时候我们以为。拿下那个订单，我就赢了。有时候你以为超越那一个对手，你就赢了。神要我们去意识到，在那个看不见但是却真实的树林战场上面，撒旦他才是最大的敌人。他想尽办法要把你的注意力。从神那边夺走，要让你失去对神渴慕的胃口，要你忘记上帝对你的恩典，要让你忘记去依靠他的力量。所以，如果我们忙着打所谓的日常的战争，忙到忘记了神，那到底是谁赢了呢？如果你为了要给对方好看，然后做了神不喜悦的肮脏手段，说了神不喜悦的话，那到底是谁赢了呢？如果你赢了全世界，却失去了你的灵魂，那又到底是谁赢了呢？所以很多时候。基督徒，我们想到在以佛所书这边所讲的属灵争战，我们就觉得啊，我懂，我懂，对，所以我们要依靠祷告，依靠灵修，然后读经、祷告，这样来打赢沙旦，是没错。当然，祷告很重要，读经很重要。可是，整个以佛所书，他在讲属灵争战的时候，他并不是只有讲读经跟祷告而已哦。整个以佛所书。当我这次重新再读的时候，我就发现，过去我从来没有想到《以佛所书》跟《生命记》有那么类似。你可能也没想过，这两本书差这么远，怎么会类似呢？我重新再读，我发现他们在讲的是一样的事情。整个《以佛所书》，虽然我们很熟悉，最后在讲这个属灵征战。可是这个结局，它是从什么来做开头的？以弗所说的第一章，它是从耶稣基督他已经从死里复活得胜了开始讲的。他已经胜过这个世界上所有的权柄，也胜过死亡的权柄，地上的、天上的所有权权柄，他都赢了。所以，以弗所说跟生命记一开始一样，都在宣告我们已经胜利了。接下来。是我们要如何以得胜者的姿态来去兑换上帝要给我们的胜利呢？我们在生命记，我们已经看到了那些内容，然后在以佛所书里面，他从第一章之后，他就开始讲，他说：“因为耶稣已经胜过这个世界，所以教会可以成为神荣耀的家，跟这个世界很不同。”因此，基督徒的得胜是在生活的每一个环节上面都显出神儿女的不同。它包含以弗所书就开始讲了：当这个世界的人们吵吵闹闹，强调自己更聪明，意见比别人更重要的时候，神的儿女不一样。神的儿女追求谦卑合一，这就使得教会得胜了。接着，他在讲。当这个世界的人追求放纵、低俗的娱乐，而神的儿女却口里常说感谢的话，彼此真实的相爱、赞美神，这就是神国的文化对于世界文化的胜利了。接着，伊夫所书再继续讲，讲了家庭生活里面的日常的互动。他说，当夫妻彼此的对待。反映出基督跟教会的关系的时候，当父母亲跟儿女之间彼此的互动，当主人跟仆人之间的关系，都能够因为耶稣能够给对方爱跟尊重的时候，这就是耶稣爱的胜利了。如果你觉得以佛所书。像不像是生、啊《生命纪》的新约版呢？《生命纪》是先宣告了胜利，然后神的子民要准备好，用神喜悦的方式来兑现最终的胜利。新约时代的我们也是这样啊！有时候会有一些基督徒啊、哦，会想象以为属林征战的胜利是用透过很激烈的祷告，然后好像在做法一样。直捣撒旦的黄龙，然后跟撒旦大战三百回合，但是却跟生命本身没有什么关系。OK， 有一些基督徒可能会这样子去想象属灵征战这件事情，所以搞了很多的仪式，吹着号角，然后做了很多的法事，驱逐所谓的魔鬼，但是却跟生命本身没关系。各位，如果我们去看。旧约的生命剧，去看新约的以佛所书，那是上帝教我们树林征战的方式吗？恐怕那样是电影看的太多，而且也太抬举撒旦了。撒旦没有那么厉害的，当上帝的子民尊他伟大，我们依靠着他，每天。过着蒙神喜悦的生命，上帝就会让我们经历得胜的生命了。恐怕最羞辱撒旦的方式，或许就像《生命季》所说的，就是愿意在每件事情上面都按着圣经真理去行，并且相信蒙神喜悦，靠主得胜。就够了。所以我不知道各位最近怎么样，也许你正在面对着一些困难的征战。当我们在面对这些征战的时候，最直觉的反应就是觉得要打仗了，我想要打赢。然后我看到有些敌人、有些关卡，然后我要怎么样来准备足够的弹药、资源？我要定下什么样的攻防的战术？所以我可以跟谁说什么？我可以怎么样做到这些？各位不是说那些完全不重要啦，不是说你只要在教会里面祷告就够了，不是的。但是我们需要认清楚，那不是基督徒打胜仗的方式。愿上帝帮助我们。今天我们都注意到有一个很重要的滤镜要带起来。当我们带起来的时候，我们会重新定义我们明天。我们这一周，我们这个月，我们接下来人生阶段所要打的仗，恐怕真正的问题不在于那些看得到的东西，而在这背后，我如何蒙神的喜悦？在这背后，我如何每天靠着上帝一步一步的往前走？因为在战场上面会发生什么事情，很多时候跟我的计划是不一样的。因为很多时候，最终打胜仗是在乎当时的机会，而机会是掌握在上帝的手中的。所以，我们所能够做的事情，不是在那个比较小的，但是看起来比较实际的战略呃战术面找答案，而是回到更高的战略层面，也就是在圣经里面所告诉我们的。神的子民打胜战的唯一战略，就是蒙神喜悦，靠主得胜。我们即将面对新的一个礼拜，接下来的生命，我要各位闭上眼睛，来想一想，接下来让你担心的那件事情是什么，让你觉得会烦恼的那个 deadline。那个死现，那个关于什么？那让你晚上会觉得睡不好觉的那件事情是什么？好不好？我们一起来祷告。主啊，我们来到你的面前。孩子的力量是非常有限的，主啊，很多时候，我们看着我们眼前要面对的事情，我们想要用尽我们自己的。思虑烦恼，找到我们自己的解方来去解决这些问题。主啊，求你帮助我们，打开那圣灵的眼界。主啊，帮助我们看见，其实这一切是属灵的征战。主啊，帮助我们明白，在这个过程当中，我们最需要抓住的是跟你的关系。主啊，帮助我们明白，我们真的不能够为了我们赢得我们想要赢得的东西。而失去了，上帝，你对我们的喜悦。所以主啊，有可能我们的过去也走偏过，有可能我们用了不好的方式来征善，甚至我们只是凭着我们自己的血气的力量来打仗。所以上帝，如果我们被你管教了，主，我们要谢谢你，你还愿意管教我们，因为你看我们是你的儿女。但主啊，帮助我们把下垂的手、发酸、发酸的腿，能够重新再挺起来。帮助我们明白，你已经宣告我们是得胜的，所以，我们不是在那边紧张会不会打赢，而是主要、啊、帮助我们知道怎么样以得胜者的姿态来往前走。主要、啊、帮助我们，帮助我们去在每一天的灵修、每一天的祷告里面，我们渐渐的看清楚，眼前有些东西我们其实可以失去没有关系，眼前有些东西我们没有抓住没有关系。可是，上帝，我们走在蒙你喜悦的道路上面。上帝，我们明白那最终的结局，它已经是确定的，那是一个得胜的生命。所以，上帝帮助我们，帮助我们这些弟兄姐妹，帮助你的子民，可以越来越明白怎么样大胜仗。主要也帮助在我们当中有些可能刚开始认识你的朋友，他们会明白，也从身边的弟兄姐妹身上看到。一走向一个得胜的生命是多么蒙福的一件事情，主要谢谢你听我们的祷告，将祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。好了，最终各位得胜的儿女们，让我们最终一起来唱这首诗歌，来迎上最终美好的结果。让我们站起来。